Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos con Gilberto Lozano, quien es vocero de Pena del Frente Nacional Anti-AMLO. Y bueno, nos va a platicar un poco de qué es lo que es todo este movimiento, qué es lo que quieren hacer, a dónde quieren llegar y por qué medios lo están haciendo. Yo soy José María Saavedra y, es, y esto es lo que no se toca en la mesa. Gilberto. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y, y pues eh, un saludo a toda la gente que te sigue a toda la audiencia que tengamos. ¿Qué es Frena? Eh, es un frente nacional que ya lo forman 217 colectivos mexicanos que no queremos que nuestro país vaya a una dictadura chavista. Así de claro. No tenemos ninguna discriminación por orientación filosófica, sexual, credo, nivel socioeconómico, etnia, raza. Somos los mexicanos que ya tenemos muy claro que López Obrador y su camarilla quieren llevar al socialismo del tipo chavista, capitalista, a nuestro país. No hay uno que no caiga en ese rompecabezas y creemos que es una minoría, verdaderamente mucha, por ignorancia, por hambre, en la que ha generado que parezca ser que los mexicanos queremos ser como Venezuela del norte. ¿Por qué decimos que es una dictadura, Pepe? Rápidamente te lo digo. Hay cinco parámetros universales que te definen una dictadura. Sea fascista, Mussolini, Hitler, eh, eh, Mao. Hay cinco parámetros que los grandes estudiosos han encontrado. El poder unipersonal. Es un señor que habla, dice, decide, opina y lo de abajo es lo menos importante. Los secretarios terminan con lo que se llama el síndrome de Blancanieves y los siete enanos. Haz de cuenta que no existen. Ese es uno, poder unipersonal. El segundo es la cooptación de todas las instituciones independientes o democráticas. Por la vía de la amenaza, por la vía de cooptarlas, por la vía de, de decirte que eres el vigilante y te empiezas a apoderar de los poderes republicanos. Porque una república se compone de poderes separados autónomos, interdependientes, pero autónomos. Pero cuando sometes al poder judicial, al poder legislativo y realmente hacen lo que dice una persona, pues realmente vas camino a una dictadura donde se rompe. Ves lo que acaba de ocurrir con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la Comisión de Competencia, con la Comisión de Energía, con la Comisión de Telecomunicaciones, y todo está hoy controlado por gente que dicen que es tu perfil 90% honestidad, 10% conocimiento técnico. Y entonces lo que ocurre, como en cualquier dictadura, pues tienes un ingeniero agrónomo dirigiendo Pemex, tienes un abogado octogenario dirigiendo la Comisión Federal de Electricidad, o tienes un stripper dirigiendo la presidencia de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Ahí se cumple, segundo punto, es esa optación, compra o sometimiento. Tercer punto, el enemigo inexistente. Inventas un enemigo al que le echas la culpa de todo para unificar con un sentido nacionalista al grupo que intentas manipular. Eh, en el caso de México, pues se ha, se ha convertido en esta cosa que se le llama neoliberalismo, que no termina ni definir las mismas gentes que dicen que están peleando contra eso. Porque más neoliberal, según ellos, que Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Emilio Azcarra, Jorge Hanrón, este, Olegario Vázquez Aldir, que todos están en el Consejo Asesor Presidencial, pues me doy, 
Entonces, ¿quiénes son los neoliberales, no? ¿De quiénes hablan? Es lo que se llama el enemigo inexistente. Los yanquis, el imperio, los illuminati, los marcianos, lo que tú quieras, eso se lo inventa el dictador para manipular. El cuarto punto es el ataque directo a cualquier crítica a la dictadura. O sea, eh, la tolerancia, flexibilidad para escuchar otras voces terminan en una frase de que todos los dictadores en la historia de la humanidad han manejado. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, no hay medias tintas. No hay un blanco negro y tonos grises o tonos eh, 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 etcétera, ámbar. Es, estás con la revolución o estás contra la revolución, estás con la transformación o eres un corrupto que estás en contra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos llevamos, Pepe? Cuatro. Falta uno. Falta uno. El plan inacabado. Siempre traer al pueblo con una zanahoria adelante. Vamos a quitar el IVA a la mitad. Vamos a quitar los impuestos a la gasolina. Vamos a contener el problema de seguridad. El, el ejército se va a los cuarteles. Puras mentiras. Es siempre llevarte a que este es el mejor año. Ahora sí la vamos a hacer. La pandemia nos cayó como anillo al dedo. Los infortunios y pandemia no nos llegan. Y tú traes una esperanza manipuladora en el grupo que te va fortaleciendo como dictador. Se llama el plan inacabado. Nunca se concretan cosas, nunca hay resultados. Siempre es algo que viene adelante y que nunca lo ves. Tú ves todos los eh, videos de Nicolás Maduro o en su tiempo de Hugo Chávez y siempre empezaba el año en su mañanera, que allá se llamaba a lo presidente, igualito, todo es una copia, ¿eh? todo es una copia de Venezuela, pues lo que veías es un señor diciendo, este año 2011 Venezuela va a ser una potencia mundial, y pasaba el 2011 para abajo, 2012, este es el año de nosotros, ve ahí, ocho años seguidos, hay un video muy interesante de que todos los eneros primeros, haz de cuenta el mensaje a los venezolanos, es este es el año y cada día están peor, bueno, ya con eso, te confirmo que claro podremos debatir o lo que tú quieras, pero se cumplen los cinco parámetros de una dictadura. ¿Por qué chavista? No hay absolutamente ninguna iniciativa de ley, ninguna acción de este gobierno, hasta la rifa del avión, Pepe, que no esté dentro de 187 evidencias con hechos de que es exactamente el mismo camino que Venezuela, pero más rápido, el mismo camino que Ecuador, pero más rápido el mismo camino que Bolivia, pero más rápido. Entonces nosotros tenemos una calificación para no meternos que si es el, lo, lo puro que pueda tener el, la definición de comunismo, de Karl Marx o de Lenin o de Trotsky o, de, o la, la definición de lo que es un socialismo. No, 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 este es un chavismo. No batallemos. Digo, ¿para qué? Aquí rollos académicos, no le perdamos el tiempo. Es una dictadura chavista y los mexicanos que estamos en frena no queremos eso. Y vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para parar en seco. Porque aunque los jóvenes no han vivido en una dictadura, nosotros sí vivimos una época de Luis Echeverría que intentó instalar una, una dictadura en México. Y acabó con el país. O sea, para volver a recuperar fue tremendo. Se acabaron los empleos, escasez de medicinas, una criminalidad rampante, una deuda imparable. Todos lo, los datos que también están ocurriendo en este momento con López. Entonces, Frena tiene tres caminos para hacer eso. Pero ¿cuál es la estrategia conceptual? Las investigaciones del doctor Jean Char, 
maestro de la Universidad de Harvard, Harvard eh, que debo decirte que es el, me, el ser humano que más tiempo ha dedicado de su vida a analizar todos los movimientos sociales históricos de la humanidad, violentos y pacíficos, todos, desde la revolución bolchevique, la revolución francesa, la mexicana, la, el movimiento de Mandela, Martin Luther King, eh, Lech Walesa, Walesa, Bacalab Havel, Gandhi, todo. Y ese señor resume un libro que se llama De la dictadura a la democracia. Es nuestro libro de cabecera de frena. Creemos que ya lo han leído ahorita tres millones de mexicanos. Y hay varias conclusiones. La primera. Ningún movimiento armado o violento cambia de fondo al país. Lo único que cambias es al grupo en el poder. O sea, él, su conclusión es que los verdaderos cambios para mejorar a un país no han sido por la vía violenta. Todos han sido por la vía pacífica. La independización del imperio británico, que parecía imposible para la India, se logró en un proceso no violento, pacífico. Y así el haber expulsado a la Unión Soviética de Polonia o la República Checa se logró de manera no violenta. Conclusión número uno. Conclusión número dos. Ninguna herramienta democrática tumba a un dictador. En la historia, ¿eh? En la historia de la humanidad no se ha encontrado que, ah, vamos a las urnas y mira, en esta votación le bajamos el poder al dictador. Falso. Al menos no. Sería una cosa nueva en la historia de la humanidad que con una herramienta democrática quites un dictador. La única manera de quitar un dictador es con la presión y la unión del pueblo en forma extraordinaria y descomunal para decirle te vas. Y que llega a tener variantes donde a lo mejor los militares también apoyan al pueblo, como ocurrió en el caso de, de Bolivia no hace mucho. O sea, no es que hubiera un golpe militar, no, simplemente los militares se dieron cuenta que todo Bolivia ya no quería Evo. Y entonces va, a lo mejor van conmigo cuatro generales a la oficina y en el palacio le decimos, López, ¿sabes qué? Ya estamos de acuerdo, no queremos que te, queremos que te vayas. O sea, no tenemos que entrar aquí eh, como tumbaron a Salvador Allende. Es queremos que firmes tu renuncia y se van todos los extranjeros que andan asesorándote. El Paco Ignacio Taigo Español, el John Ackerman este gringo, el guatemalteco Epigmenio Ibarra, se va también el señor Acu Arconda Etarra. Pero es un golpe de estado. Ah, no, 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 porque tú lo que estás es pidiéndole la renuncia. El golpe de estado, su definición eh, más clara es un asunto militar, tiende a ser militar. Claro que hay golpes de estado blando. ¿Cuál es el golpe de estado blando que sufrió México? El de López Obrador. Te prometió X y te está entregando Y. Nunca nos dijo que nos iba a llevar a un régimen bolivariano. Nunca nos dijo que iba a formar una guardia bolivariana. Nunca nos dijo que iba a sacar a los, al ejército a las calles y que iba a buscar la expropiación y que etcétera, etcétera, y que iba a, a acoptar a los. Es eso se llama golpe de Estado blando. Pero por, y que entonces por... podemos decir que todos los políticos de, desde ahorita hasta desde hace 70 años han hecho lo mismo. Es un golpe de Estado no, hablando porque siempre prometen algo y llegan con algo diferente. No, pero aquí es 180 grados. Es muy bueno tu punto, Pepe. Creo que es importante eh, definirlo. Es 180 grados. Es exactamente lo contrario, lo contrario de lo que prometiste. 
exactamente lo contrario. O sea, no es que no es que fallaste en esta promesa. No, es que tú me dijiste X y estás yéndote completamente al lado contrario. Oye, vamos a incentivar que crezcamos del 4 al 6 a través de la inversión extranjera y resulta que cortas todas las inversiones, acabas con toda la certidumbre jurídica de cualquier inversor extranjero e inclusive nacional. Oye, pues si ves que Constellation Brand la cierran después de haberle metido mil millones de dólares, dice, espérame, yo mejor ya no meto ni un peso, mejor declaro en quiebra Interjet y declaro en quiebra este Aeroméxico, o sea, ya es, salte de aquí, salte de aquí, o sea, y por eso ha caído 47% de la inversión extranjera con respecto al año pasado, Pepe, porque ya salió de los 25 destinos mundiales certificados para un inversionista México, de los 25 siendo que somos una economía número 14, etcétera, etcétera entonces el golpe de estado es un cambio de régimen no es un cambio de gente en el poder, ese es lo, lo que define un golpe de estado blando entonces haz de cuenta viene eh, viene el señor Calderón y dices oye eh, el señor dio un golpe de estado blando a lo que hizo Fox, no, sé sí. Más o menos lo mismo, igualito, algunas cosas ahí con otros estilos. Oye, Peña Nieto lo que hizo fue un golpe de Estado hablando. No, mira, siguió más o menos la misma, el mismo rejuego que estaba haciendo Calderón. Y ahí los ves más o menos parecidos. No, cambio de régimen. El, el cambio de régimen es lo que te define el golpe de Estado blando. No el cambio de poderes, sino que hay un régimen diferente. Señor, habla de una cuarta transformación pero termina ya ahora sí diciéndole que no, es un cambio de régimen. Y ahora sí que los escuálidos, bueno, los escuálidos les llamaba Hugo Chávez, aquí creo que le llaman a la gente fifí. O sea, todas esas frases, todas están hasta la de la BOA. La primera persona que inventó la palabra BOA, que aquí le llamaron bloque opositor asociado, no sé qué cosa, Hugo Chávez, Hugo Chávez, se llamaba burguesía organizada. Este, no, que sí, BOA burguesía organizada, asociación de burgueses, algo así. Pero él habló de la boa, como una serpiente que te trata de comer y los, lo explica muy bien en su video. En Frena vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer dentro del Estado de Derecho y lo Pacífico para quitarlo. Todo. No nos vamos a quedar con ganas de nada, porque se está jugando México en el 2020 sus siguientes 20, 30 años. No tenemos duda, ¿eh? La gente de Frena, el Consejo Rector, son 67 personas, siempre invitando jóvenes. Ahorita nada más hay un joven de 24 años de edad. Quisiéramos tener más jóvenes que participaran en el Consejo Rector y 17 comisiones ciudadanas. No existe chequera, no existe oficina. Estamos registrados en el multinivel de WhatsApp más de 7 millones de personas, pero actuando en la calle hemos sacado en 60 días 1.8 millones. Oye, el... Frena son las caravanas. No, no, no. Las caravanas es la punta del iceberg. Metimos 400 mil amparos contra la militarización. Mandamos dos millones de cartas a Donald Trump para decirle, hey, no puedes llamar amigo un señor que soltó a uno de los principales capos de México y hasta fue a su cumpleaños y saludó a la mamá del otro capo. O sea, no, no, no. Esto ya, esto ya se salió porque en general los chavistas en Latinoamérica siempre han tenido alianza con el narcotráfico. Todos, ¿eh? Venezuela, Ecuador, no siga Bolivia. Bolivia incrementó siete veces sus plantillos de, co de cocaína, de coca, coca coleros, 
para propósitos de droga con Evo Morales, siete veces. Hasta hicieron un aeropuerto militar específicamente para que fuera puente Venezuela y poder mandar la droga o sea, a donde esté el cliente, ¿no? Entonces, es, se ha entendido, los países que ya vivieron estas dictaduras chavistas, todos hablan de un cartel internacional de políticos que terminan coludidos con el mundo de, del crimen organizado ilegal. Ellos son el crimen organizado legal, digo, son las dos vertientes. Entonces, Frena va a ser todo lo jurídicamente. Por ejemplo, la próxima semana vamos a ampliar el juicio político contra López Obrador, pero con una variante muy importante jurídica. No queremos que quien dictamine la, el juicio político, que son cuatro mil hojas, con todos los hechos y datos de cómo ha traicionado el pueblo de México López, de cómo ha pisoteado la Constitución, de cómo verdaderamente le ha dado en la torre al país, en todos los órdenes, no hay un solo indicador que esté bien, pero vamos a pedir un, una figura jurídica legal que es aceptada por la Constitución, que se llama la recusación. La recusación significa que tú no metas en el juego a alguien que esté en conflicto de interés. O sea, no se vale ser juez y parte para hacer un dictamen de un juicio político donde está una persona que le debe el puesto como diputada eh, plurinominal morena. Pues imagínate a Tatiana Clutier ahí en esa comisión. Pues ¿Cómo? Soy Pero, a el... ver, Gilberto, es que prácticamente todo lo que me has dicho es que estamos hablando de que lo han hecho todos los políticos a todos los niveles y durante todos los ¿Qué? años. Traicionar al cosa? país, traicionar a la Constitución, estar metidos con el narco... ¿Cuál es la diferencia con López Obrador? ¿Por qué frena hasta ahorita y no algo así desde antes y ya estaba el CONASI, que es el Consejo Rector? No, no, no. En el CONASI tú te debes de encontrar que hay una denuncia de crímenes de lesa humanidad presentada en la Haya. O sea, a nosotros no nos... La gente que fue columna vertebral de frena no, 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 no nacimos ayer. O sea, tenemos, tenemos a 22 diputados del PAN acusados penalmente. Al propio Peña Nieto lo acusamos en la Haya. Y hemos estado persiguiendo los datos para que Fox pague por sus delitos del robo de Centro Fox. O sea, nosotros no nos vas a encontrar porque para nosotros no existe color amarillo, verde, azul. Eres servidor público, eres rata. Vas para afuera y te vamos a acusar. Y por eso tú puedes encontrar, estimado Pepe, que la primera denuncia penal que tuvo César Duarte, que ya lo casaron, como siempre, fuera de México, porque todos los que pescan los pescan afuera de México, este, lo mismo a Genaro García Luna, que Nazón Joaquín García, que el señor Edgar Beite, su procurador de Nayarit. Y te quiero decir que Javier Corral no puede negar que la primera denuncia penal se presentó por el Congreso Nacional Ciudadano contra César Duarte. Esa fue la primera. Y tenemos número, tenemos folio, tenemos todo. Y así como tenemos en la cárcel a Roberto Borges, que no sé ni de qué partido es, no nos interesa a la hora de denunciar. Tú eres un mandatario, eres un servidor público al que le pagamos. Haces mal tu trabajo, hasta la haya. Entonces tenemos, por ejemplo, una denuncia contra Peña Nieto, que es la 10-2017, por todo el contubernio con el grupo IGA. Ya está, en manos de Alejandro Gersmanero. La denuncia completa con más de 70 actos de robo del señor de saqueo. OHL, Oderbrecht, el caso de, de el grupo IGA, y metido Peña Nieto ahí que van a terminar haciendo una cortina de humo aquí con los Oye y no le van a tocar ni con el peto de una rosa a Peña Nieto. Ojalá que me equivoque y que lo metan a la cárcel, porque para andar perdiendo allá con un ratón de tercer nivel, no, hombre, si sabemos quién es el principal saqueador, se llama Romero de Champs, Luis Videgaray, Enrique Peña Nieto y Miguel Osorio Chomps, por favor, que andan perdiendo el tiempo. Bueno, 
A lo que voy es que nadie nos puede acusar de que la mayor parte de la gente que estamos participando en Frena no hayamos señalado como mandantes constitucionales. ¿Qué es un mandante constitucional? Dices el poder de imana del pueblo, nomás que el pueblo ahora sí está organizado. Ya no, porque mucha gente dice, oye, la forma de participar, ¿cuál es? Me voy a meter un partido. Ah, te estás metiendo algún sindicato de mandatarios. ¿Quieres hablar como mandante, como dueño de México? Vente al sindicato de los que pagan impuestos. Y eso es el Congreso Nacional Ciudadano, que es uno de los colectivos que fuertemente dio origen a Frena. Pero Frena tiene un particular enfoque, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que queremos es resolver que, a diferencia de los anteriores saqueadores eh, o rateros, nunca nadie había empinado tanto al país como este señor. Te voy a dar un dato. 45.433 homicidios dolosos en el periodo de 18 meses de López Obrador. Oye, por eso, pero también Peña Nieto, sí, 67% más que Peña Nieto en el mismo periodo. 261% más que Calderón con su guerra de comandante Borolas contra el narco. Este pelado, sí, con los abrazos, no balazos, ya dejó hacer y deshacer. Ahorita cualquier criminal dice, no, me calmo, nomás me van a regañar con mi mamá. Vámonos a tomar esta plaza, y esta otra, y esta otra. Ellos están desbocados ahorita, por eso hay 45.433. La pandemia que les llegó como anillo al dedo ya nos puso en cuarto lugar en fallecimientos a nivel mundial. ¿Cómo? ¿En cuarto lugar? Si nos dijeron que con un trébol de cuatro hojas y con un billete de dos dólares. O sea, todo la Organización Panamericana de la Salud y la OMS han dicho que el peor país para mandar mensajes de cómo atender el coronavirus es México. Todos los lenguajes de encontrados. Yo aquí tengo mi mascarillo, pero lópez Gatel siempre ha dicho que para qué la mascarilla y que para qué las pruebas. Todo eso es lo que nos tiene ahorita en 38 mil fallecidos, que son los números maquillados. La mismo Registro Nacional de la Población habla de un excedente contra el promedio de los últimos cuatro años en actas de defunción de más de 50 mil PP. O sea, tú agarras las actas de defunción de todo el país de los últimos cuatro años, haces un promedio con base en el crecimiento demográfico, dices, oye, aquí se salió de control, hay 50 mil fallecimientos más que contra la media estadística, y nomás están reportando 37 mil, oye, a ver, no entiendo, no, pues es que no están los números reales. Los números reales a lo mejor llegan a ser 55 mil. ¿Qué te parece si también te digo que ya se perdieron 1.2 millones de empleos? Desde el año pasado, porque el decrecimiento de México de menos punto dos ya venía una recesión el año pasado, que ahorita con el coronavirus, ahorita andamos discutiendo si va a ser menos 9, menos 10 o menos 11. Ahí va lo peor. Lo más escondido, Pepe, que ahí esa ni el secretario de Hacienda puede conmigo, porque lo he, lo he retado a debatir. La deuda mexicana que recibió López era de 10.7 billones. Ahorita está en 12 billones. ¿Por qué no la pueden maquillar? Porque al recibir empréstitos internacionales, tú te ves bajo la mirada de institutos o calificadoras que no te van a permitir que ahí, ahí quiera tener otros datos López. No, ahí no puede tener otros datos. Se te viene encima el Banco Mundial, el FMI, todos los bancos que le han prestado a México o que le siguen prestando. Porque nadie puede negar que el señor, diciendo que pelea contra los neoliberales, ya lleva cinco préstamos del Banco Mundial. Pero ahí va el tema. 
¿Qué significa pasar de 10.7 a 12 billones en el periodo que lleva López? Comprar un avión tipo Obama diario cargado a la tarjeta de crédito, Pepe. Haz de cuenta que el señor compró un avión diario, diario. Fíjate cómo el tipo es, es, es sumamente cínico y perverso. Te engaña acá que va a rifar un avión porque le parece que la austeridad y que esos son lujos. Pero el señor en el gasto real del, del país ha comprado el equivalente en deuda a un avión diario tipo Obama, 2.904 millones de pesos por día, 122 millones de pesos por hora. Y ahí es donde ninguno de Morena se atreve a refutarlo. No pueden. Aquí están los datos de la página 4 del informe a la Cámara de Diputados de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo sí los veo. Siempre salen el día último cuando dice ¿cómo es posible que saquen un mes después lo que pasó el mes anterior? Es increíble, se tardan 30 días. Cualquier organización pequeñita, el reporte del mes pasado lo tienes en los primeros 10 días, Pepe. Pero nada más este gobierno que trata de maquillar y todo, en donde puede, en unas cosas no puede, porque tiene esa mirada internacional, etcétera. Eh, bien, ya te hablé, una devaluación del peso de 20%, eh, una gasolina que se vende 60% más caro de lo que la vende Pemex, y para acabar pronto, Pepe, yo quisiera encontrar un, un solo indicador que no me dijera que nos llevan a Venezuela del Norte, en donde dentro de los saqueadores, eh, rateros, corruptos, este es el peor y te voy a dar un dato 78% de adjudicaciones directas, ¿qué significa eso? toda la obra pública del gobierno, hay un porcentaje que tú puedes justificar, entregar directamente oye voy a contratar a Pepe, no voy a hacer concurso, ni licitación, ni competencia ¿sabes qué? cómprale los ventiladores al hijo de Barlet esa es una adjudicación directa que normalmente esa es corrupta Tú podrías entender que hubiera un 5% de excepciones, pero este señor ya rompió todos los récords de adjudicaciones directas que ha habido en la historia del país como parte de la administración pública. Decir que de cada 100 pesos, 76 han sido adjudicados sin licitación, sin concurso a quien ellos les pegan la gana, es corrupción. Es mandar el dinero a con Riobó, con José María Riobó y el otro compadre que es el de Miguel Rincón, el de cuate del grupo Chihuahua, digo de Durango. Este tipo de grupos o mafias, este, pues así operan, o sea, es así operan. Eh, ahora, frena. Antes Déjame de que. Interrumpirte rapidísimo, adelante, Pepe, la que, lo que quieras, Pepe. ¿Qué es lo que sigue? Pongamos la situación hipotética que López Obrador dimite. Tú dijiste que si una persona está en un cargo político, automáticamente es una rata. Entonces, ¿qué pasa? La, el, el 99%. Entonces, ¿a quién se elige? ¿Quién lo elige? ¿Qué es lo que va a pasar con todo su gabinete? ¿Cómo se arregla todo lo que ha hecho en estos momentos? ¿Qué hay más allá? Porque Frena tiene un objetivo muy... Eh, a largo plazo, eh, a corto plazo, que es que López Obrador dimita. Se le hace un juicio político, se va a la cárcel, lo que sea. ¿Qué pasa después? Con todo gusto, Pepe. Buena tu pregunta. El plan tiene tres etapas. Digo, cualquiera de los 67 gentes que están en el Consejo Rector sabe de procesos estratégicos, ha trabajado con grandes compañías mundiales de McKinsey, Bain, Coppers and Liber. O sea, aquí el machimuelo tras más carriel. O sea, no creas que son gente que ah, vamos a ir a gritar. No, no, no. Se hacen las cosas pensadas y tienen muy buena 
buen punto cuando dices, bueno, ¿qué sigue? El plan es quitarlo, por la vía de que vaya a la cárcel, que se la vemos más difícil porque es juez y parte. Alejandro Germanero pues no es más que un fiscal carnal o a modo que tiene, o sea, no es una procuraduría de justicia independiente, ni la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un verdadero eh, dictadura. Entonces aquí vamos a suponer que el señor, eh, primero, que sepas que es legal, ¿eh? todo está con base en el Estado de Derecho. En la Constitución mexicana aparece el concepto de presidente interino y presidente sustituto. Porque hay gente todavía tan ignorante que dice es que el puesto no es renunciable. Ah, caray, ni siquiera han leído el artículo 84 de la Constitución. ¿Y cuál es el sustituto e interino? O sea, porque Muy bien. suenan igual. Sí, suenan igual, pero no son iguales. Porque te voy a decir la definición. El presidente interino es aquel que nombra la Cámara de Diputados en tanto se llama a elecciones para sustituir al presidente que se infartó, quedó incapacitado, cometió un delito grave del fuero común, eh, resultó tipificado como traidor a la patria, o simplemente el señor dijo, me voy con el chocoflán, ya, ya no aguanto. Este, entonces el señor se va y se nombra inmediatamente un presidente interino. Se unge la Cámara de Diputados como colegio electoral y dicen que sea Olga Sánchez Cordero, Marcelo Ebrard, y este se llama presidente interino. ¿Por qué interino? Porque está por mientras que se llama elecciones. Si te vas a Bolivia, muy parecida a la Constitución, Nanín Yáñez, la actual presidenta, es una presidenta interina que ya está generando las elecciones. ¿En cuánto tiempo se llama elecciones? Entre tres a seis meses. ¿Cuándo se llama elecciones y cuándo no? Cuando el mandatario se larga antes de los dos años de gestión, Viene el presidente interino y el presidente sustituto. Si el señor se pasa un día, como él mismo ha dicho, yo el primero de diciembre me voy tranquilo. ¿Por qué dice que el primero de diciembre se va tranquilo? Porque entonces el presidente interino se queda los otros cuatro años. Y ya no ¿Y qué pasa. pasa si, ¿Qué pasa si Frena no logra su objetivo y pasa eso? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Pues a lo mejor nos convertimos en México del Norte, no lo sé. Hay varias opciones. Tenemos un plan B, un plan C y un plan D. O sea, por ejemplo, no, no, no hablo en forma despectiva. Eh, simplemente cosas que están contenidas en la Constitución. Dice que los estados son libres y soberanos. Y que pactan federalmente porque nos conviene a todos. Es una conveniencia mutua. Oye, a lo mejor yo no tengo petróleo, pero fíjate que si tengo oro, tengo plata, en fin. Esa historia pues, nace desde 1917 eh, o de, antes, en que desde que vendieron Texas, ahí quedamos en un pacto federal. No es una monarquía. Nuevo León es un Estado libre y soberano. Pueblo es un Estado libre y soberano. Y si la Cámara de Diputados de Nuevo León dice, ¿sabes qué? Nos vamos a llamar la República del Nuevo Reino de León. Y es más, nos vamos a quitar el lastre de andar apoyando allá Campeche y Tabasco y nos vamos a convertir en el Singapur. Porque no es posible que cada peso que producimos nomás nos devuelven 20 centavos todos desgraciados. Y, y, y ya les hemos, los hemos amamantado años y años y la pobreza sigue igual en Oaxaca. Porque la gente ya nada más está acostumbrada a levantar la mano, a poner la mano así para que el gobierno controle. Entonces, esa es un, una posibilidad. ¿Existe? Claro que sí. La otra. A partir de mañana yo estoy en México, pero no tengo nada que ver con el gobierno. Me manejo con criptomonedas, a mí no me pueden cargar impuestos, nadie sabe, nadie supo, 
me, nos vendemos nuestros servicios de salud y creamos un Cherán Michoacán en muchos lugares. ¿Sabes qué? Se llama gobierno paralelo. O sea, un mundo paralelo. Estoy aquí, pero ¿por qué me vienes a molestar? No, es que estás recibiendo in ingresos. A ver, compruébamelos. Los bitcoins, los moneros, los cripto, es para precisamente quitarse el sometimiento a los bancos centrales. Plan C. Y plan D, pues hagamos lo que podamos para ver cómo llegamos a las urnas del 2021 con un posible contrapeso que verdaderamente enfrena, pen pensamos que es ingenuo. Pero entonces, si el señor y pondrían candidatos políticos en el 2021, porque sí ha habido transiciones democráticas. Por ejemplo, tenemos una que fue no tan pacífica, pero la de eh, Madero ganó las elecciones. Tenemos la de Pinochet, tenemos la del PRI. No, o sea, no sería la primera. Hay pocas, pero hay. Así es. Mira, esa pregunta nosotros le hemos dedicado algo de tiempo, muy poco, Pepe, porque nosotros toda nuestra energía, toda, haz de cuenta que digo yo me levanto en la mañana y así toda la gente de frena, es como quitar a López. El primero de diciembre ya platicaremos si vamos a lanzar algún candidato y aparece por ahí que Pepe Saavedra en Puebla se quiere lanzar por una curul como diputado o Pedro Kumamoto se quiere lanzar de gobernador. Y es, ya lo veremos el primero de diciembre. Ahorita todo nuestro cerebro y nuestro corazón es lo vamos a quitar y hablaremos de ese tema. ¿Por qué? Porque lo que más le encantaría a Morena, a este grupo chavista, que son 43 chavistas metidos en el gobierno o muy pegados al gobierno, son 43, los tenemos bien identificados, bien mapeados, entre ellos está Tatiana Cloutier, que vamos a ver si acepta el reto, me encantaría, porque siempre le saca al, al bulto, como John Ackerman, Fernández Noroña, que me duró siete minutos. Pero ahí va el tema. Estos 43 comunistoides, eh, es, esa gente todo lo que quieren meter en tu cabeza es el 2021 es la famosa zanahoria que va el burrito que es el pueblo mientras el político va encima es siempre quieren que pienses en esa, en esa vamos a llamarlo así esa analogía un burro en el que va sentado el político y el burro se llama pueblo y lleva colgada una zanahoria delante que entre que más camina Siempre trae una zanahoria que es el 2021, el 2022, el 2024 y los mexicanos se la pasan haciendo cola para ser una potencia mundial. Esa es la historia cómo se ha manejado la política en México. Aquí no estamos distinguiendo PRI, PAN, PRD. Es la misma. Son los saltamontes de la película de hormiguitas. Son gente que vive de los demás. Es parásita. No le produce nada al país. Bien, entonces ahí te va. Entonces nosotros no queremos caer en ese juego. Ya los intelectualoides ya cayeron, son septuaginarios, yo los entiendo. ¿En qué más puede pensar Enrique Krause si no es en ir a hacer fila para votar? A ver, vente a pelear acá para quitar a López, Krause, vente, salte a la calle, tú Aguilar Camín. Ya, es puro septuagenario. Entonces entiendo su desplegado porque más allá de un sillón ellos no pueden pasar. Y mira, que los respeto porque al menos levantaron la voz, tuvieron calladitos un año y medio. Un año y medio callados los intelectuales. Tuviste el no, desplegado que acaban de... Pero no son los únicos que se han posicionado contra López Obrador. También la oposición, aunque casi inexistente, ahí está. Bueno, efectivamente casi inexistente, dijiste bien, Pepe. Imagínate un señor como Malio Fabio Beltrones, que no es de Morena. Se supone que es el líder moral del PRI, fue presidente nacional del PRI, diciendo... Esos golpistas que quieren que se vaya López Obrador 
son una derecha rancia cuando el señor López ganó democráticamente y debe de vivir sus seis años. Oye, ¿para quién trabajas? Si estás viendo que se está empinando el país, a menos que tengas unos delitos por los que López te mandó llamar y te dijo, hey, ¿sabes qué? Échanos porras a Morena porque si no voy por ti. Si te robaste media sonora. Yo, porque entre ellos hay chantajes y extorsiones, Pepe, porque para tener el hocico grande, decía mi papá, tienes que tener el rabo corto. Imagínate cuando José Peña Nieto, pues me cayeron siete auditorías fiscales. Si yo he tenido ahí alguna evasión o algo, no, pues estaría hasta en el tambo. Es la forma en que te callan. O sea, primero te ignoran, después se ríen de ti, después te atacan y luego ganan. Y ahorita lo, los ataques que recibo son que porque dije una palabra muy fuerte en la Comisión Federal de Electricidad hace tres años. O porque le dije, en decirle fuchicaca a Alfonso Ramas, fue de mierda. Son cositas así que agarra el pigmenio de, algún, de alguno de mis 617 videos para tratar de atacar y difamar, denostar, descalificar y finalmente eh, quitarle credibilidad a lo que dices. Entonces, nuestra lucha en este momento, lo que menos es queremos andar pensando en junio de 2021. Entonces, que se caiga. Y te voy a decir, ahora sí, ¿y cómo? ¿Cómo le haces? Bueno, pues vamos a aprender de quienes los han logrado. A ver, a Bolivia le tomó 19 días en las plazas tumbar a Evo. 19. A los egipcios les tocó, les tomó 21 días en las plazas de Egipto tumbar a Mubarak. A los guatemaltecos les tomó 19 días tumbar a Otto Pérez. Y si nos vamos más cercanos, en 9 días echaron al gobernador de Puerto Rico, la gente de Puerto Rico. Y en Hong Kong, en seis días pusieron contra la pared el asunto de la anexión con la China continental. ¿Qué te estoy comentando? Que estamos contra el tiempo, Pepe. Pero no hay duda que es la presión social. Pero entonces, ¿no es que la... tomar las plazas? Totalmente. Y probablemente rodear el palacio. Sí, 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 sí. Oh. Sí, okay. sí, sí, es tomar las plazas. Es verdaderamente parar al país toda la gente que decimos, mira, ustedes, los que viven de, de Morena, ya están parados. No, los que nos vamos a parar somos los que producimos el dinero y nos vamos a parar en las plazas hasta decir, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos hasta que te vayas. ¿Y qué pasa con sí, el coronavirus? El coronavirus ahorita está en su apogeo aquí en México. El coronavirus ya tenemos hasta cómo resolverlo en 14 días. ¿Cómo? Vete, ve, ve, ve por favor mi video del día de ayer del uso de la ivermectina que tiene 100% de remisión y que ahorita el mismo gobierno queriéndonos tener confinados y controlados están perversamente permitiendo la muerte de mexicanos. Son asesinos y perversos. La ivermectina eh, ha resuelto 100% de los casos. ¿Por qué estos señores se comparan con Francia o se comparan con Estados Unidos? No, vete a ver las mejores prácticas en el mundo. ¿Por qué Uruguay tiene 27 muertos? ¿Por qué Australia no pasa de 62 muertos? ¿Por qué? No, es estar viendo muertos todo el santo día. Nosotros le estamos diciendo a la gente de Frena, mira, aquí está, Pero búscala. La, la, la ivermectina todavía no está aprobada, está solo para uso para animales. Todavía no ah, claro, no, 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 falso, Pepe, y te lo compruebo y, y, y se lo refuto al panel de doctores que quieras. La ivermectina es un desparasitante que tiene más de 80 años en el mercado. Se han aplicado en seres humanos 2 mil millones de dosis y era un martillo, haz de cuenta, para clavar un clavo que se llamaba desparasitar. Pero resulta que, que cuando clavas un clavo también puedes clavar un tornillo. Y resultó que cuando tú la usas 
remite el 100% casi de los casos, a menos que haya una comorbilidad con diabetes, alta presión, Pero problemas lo que hace de... Es, lo que hace es purgarnos. Todavía no hay, o sea, hay algunas pruebas, ahorita lo acabo de buscar, pero no hay, no está comprobado 100%. Estaba leyendo en la página de la FDA de Estados Unidos. No está, bueno, no está comprobado. No es a ver, Pepe, así es, ahí te va. Lo primero que, esa es la frase que usa la Organización Mundial de la Salud y la, use, la frase que usa Héctor lópez Gatel y todos sus achichincles. Mira, la primera es que vamos a agarrar la ivermectina. Aquí la tengo. Ok. ¿Está probado o no por la FDA como fármaco? ¿Sí o no? Contéstame tú. Uh, bueno, sí. Sí, sí está probada. Y se ha puesto dos mil millones de dosis en los humanos. Pero dicen que no está aprobada para el coronavirus. Porque se ha usado hasta para los piojos en seres humanos. Además en animales, pero en seres humanos. Y estos desgraciados, desde que se supo el resultado de la ivermectina, en lugar de experimentar y sacar un cuadro científico para decir la ponemos del lado de los fármacos que remiten en primeros síntomas el coronavirus, más bien la ponen y la satanizan. Porque dicen efectivamente tu palabra, no está aprobada para coronavirus. Espérate, espérate, espérate. Efectivamente, pues dime que está aprobado para coronavirus pues están queriendo vender una vacunota que te van a meter, sabrá Dios cuánto. Pero entonces eso sería echarle toda la culpa del coronavirus a la política. La cuando tiene, también, la tiene. También, también la sociedad tiene una gran culpa. No, pero, 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 pero en materia, ahí te va, en materia de una epidemia y, y un asunto de salud pública, el gran porcentaje lo tiene es que está recomendando el gobierno. O sea, estoy de acuerdo contigo, Pepe. Claro que si oye, ahorita tú andas en una fiesta y no te no checas, pero la decisión de no meter los cubrebocas como algo obligado, como lo hacen todos los países, el no tomar las pruebas, al menos en, la, en el muestreo que todos los países han hecho, al estar enviando mensajes contradictorios y que apenas hace dos días dijeron no, no usen la ivermectina, eh, eh, pero tráigansela para acá, que ahorita ya, ya no la encuentras. Y, y doctores que yo te presento, y te dicen 100% de los casos. Yo les di las tres eh, pastillitas de ivermectina y a los dos días se aventó el virus como si avienta un parásito, como si avienta el dengue. Igual. Oye, es no aprobado. Sí, pues claro, lópez Gatel no le conviene que digas que está aprobado para el coronavirus. Pero de eso a que no es un fármaco que tiene 60 años, Pepe, que ya expiró su patente y por eso es muy barata. No tiene patente, ya expiró. Fueron 20 años de patente, expira hace muchos años y ya la pueden producir cualquier industria farmacéutica con el genérico, casi como si compraras el genérico. Y resulta, espérame, a ver si ha usado los últimos 60 años. Era para despiojar. Pero fíjate que además me arregló el coronavirus. Oye, pues que a todo dar. Pero ni siquiera decir eso. Más bien ponerlo en la lista de no, no la uses. Nos conviene. Mira, todavía tenemos hospitales aquí para recibirte a tus muertitos y cremarlos, etcétera. Hay perversidad en una dictadura chavista. Claro que le vino como anillo al dedo la pandemia a López para su agenda, porque la agenda chavista le barre que te bien. A los mexicanos no, porque ya no hay en la puerta. Ahorita en Veracruz se está volviendo ya un caos, como es un caos desde hace tres semanas Tabasco. ¿eh? Tabasco ahorita es un pandemonio, es un pandemonio. ¿eh? Si Puebla se ha, se, ha, se, ha, se ha salvado. En fin, lo que te quiero comentar es que no hay... Pero cuando alguien la no, pues es que son los mismos mexicanos que son irresponsables. Espérame, es que ¿qué escuchas en el radio y en, en, en todo el día. 
número de muertos, número de contagios, pero no van claro, pues si el, el López Obrador se pone el tapabocas nomás para ir a ver a Trump. Se tomó la prueba de coronavirus para ir a ver a Trump. Oye, entonces, ¿qué mensaje estás mandando? Allá, como un perro chihuahueño, y aquí como muy, ya no, 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 salgan a sus casas, tenemos un escudo protector, la honestidad, no nos llegan pandemias e infortunios. No, hombre, nomás los pobres se van a, los pobres no, están ya inmunes. Eso lo dijo tu mandatario ahí en Puebla. Lo mismo, el mismo rollo de lópez Gatel. Manejan políticamente el asunto porque te les conviene tenerlos casi controlados para poder avanzando en sus agendas. Ok, entonces, la, eh, esa medicina funciona. ¿Se la van a dar a todas las personas que se vayan a parar en las plazas públicas para exigir al gobierno? No, 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 no. Lo que estamos diciendo, Pepe, es que no sabemos si va a ser el mes de agosto cuando tomemos las plazas o septiembre 15. O sea, estamos ahorita en algo inédito, Pepe. Estamos teniendo que armonizar el cuidar que no haya un problema de contagio, el cuidar las medidas sanitarias y el asunto de que se nos acaba el tiempo para el 30 de noviembre. Entonces, es un juego que es no es, no es una ciencia exacta, Pepe. Entonces, por eso el Consejo Rector en forma colegiada escucha opiniones y dice, oye, pues parece que es como en agosto. Oye, parece que se está pintando septiembre. Se nos acaba el tiempo. Oye, oye ¿qué andas hablando tú de Libermectina? Espérame, primero, yo tengo una responsabilidad social, porque soy finalmente un líder de opinión, y ayer, ayer platiqué con un doctor que dice 100%, Gilberto, 100%, échame al que quieras. Y hace tres semanas que tiene 600 mil visitas mi video, les dije, raza, ¿cómo lo hacen los países más avanzados? Yo siempre me trato de copiar del mejor. Soy muy mexicano, Pepe, muy mexicano, pero nunca me ando comparando hacia abajo. Me quiero decir, oye, ¿cómo le hago para estar arriba? ¿Cómo le hace Australia? ¿Cómo le hace Taiwán? ¿Cómo le hace Corea del Sur? ¿Cómo le hizo este Uruguay? O sea, ¿cómo le están haciendo ellos? ¿Yo para qué me quiero comprar con Italia, Italia, España o menos Estados Unidos? Es autopopulista igual o más que este en sentido contrario. Entonces esto es en agosto. Si va a pedir la renuncia de López Obrador antes del primero de diciembre. Ok, va. Hay una, cosa, Pepe, hay, hay una cosa importante, Pepe. Yo creo mucho en la creatividad de los mexicanos. ¿eh? Yo viví en 35 países por chamba, por cuestiones de trabajo. Nunca en toda mi experiencia que viví en Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, Alemania, Italia, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, Canadá. La gente, los mexicanos, son los trabajadores más reconocidos en el mundo. Nos ven como gente responsable, cumplida, gente de palabra. Y hay un punto bien importante. Somos los más creativos del mundo. Pero aquí con estos políticos, esa creatividad se ha tenido que escapar de México para que inventáramos hasta la televisión de colores nosotros, ¿verdad? Yo creo, Pepe, y le apuesto a que espero escuchar a varios mexicanos que me digan, Gilberto, ya le encontré una forma de hacerlo ya para que caiga López. Abierto. El cielo es el límite para las ideas y si a alguien se le ocurre una manera que no sea la que han hecho los países como lo hizo Bolivia, Guatemala, ten la seguridad que lo vamos a escuchar, no tragamos lumbre, porque el mexicano es muy creativo y a alguien se le puede ocurrir una forma. Ahorita López, tú sabes, ya lleva cinco, siete visitas que tiene que ir a refugio militar o zona naval, que ya no se, ya no sale en su suburban saludando a todo el mundo y risa y risa. No, anda en helicóptero asustado. 
Y eso fue un punto de que a alguien, un mexicano, se le ocurrió que acorralar a la rata. Es un, es un criminal confeso. Acorralemos a la rata donde ande. ¿Y qué que pasa se con sienta? los otros 43 que dices que están, que son los eh, comunistas, creo que los llamaste, que están sí. en el gobierno de López Obrador? ¿Qué pasa con todas las demás personas de Morena? ¿Qué, pasa, qué opinan ¿Qué? de Morena? Muy bien. Yo te diría, la gente que tiene más un IQ arriba del promedio ya se salió, ¿eh? Me refiero a Germán Martínez, Carlos Ursúa, que eran parte del grupo, ¿eh? Ya la gente inteligente ya se fue. Y tú lo notas. En cualquier debate, ellos no usan los hechos y datos. Terminan agrediendo, terminan insultando, te mientan la mamá, pero son incapaces de decir, oye, a ver, a ver, los abrazos no balazos, ¿no crees que nos están llevando a que ya ahorita acabo de ver un video que te asustas de como si fuera el ejército mexicano el cartel Jalisco Nueva Generación eso, me la acaban de mandar es una cosa impresionante y también el Santa Julia y etcétera bueno, ahí va absolutamente ninguno de los changos y le voy a llamar changos porque están en la cadena de la evolución humana creo que en la parte más cercana al Homo Erectus que al Homo Sapiens no existen en la vida real. O sea, John Ackerman, sin la protección de López, es un tipo que tiene una carrera, que sacó un doctorado apócrifo, que no sabe ni hablar español, es un verdadero vividor y no tiene ni manera de debatir. O sea, no existe John Ackerman. No existe Tatiana. Tatiana ni en su casa la quiere. Nunca ha ganado una elección popular en su vida. Nunca ha ganado. Nunca. Todos los intentos que ha hecho en su vida no tiene carisma, la gente no la quiere, termina siendo así junto con la Betty Gutiérrez Müller. Son gente corriente. Esa frase de decir, no, pues voy a buscar ser gobernadora de Sinaloa, Nuevo León, porque vivo aquí, pero nací allá. Oye, qué, 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 qué oportunismo tan terrible, ¿no? Esa gente no la, no la quieren. No la quieren los achichincles que pueden ver que pueden galar algo. Lo que te quiero decir, Pepe, es que no vemos, verdaderamente no vemos un segundo, tercero o cuarto de abordo de este Titanic que se está hundiendo, que bajo, que sin la sombra de López Obrador tenga fuerza. Ninguno. Claudia se está posicionando como una posible contendiente al próximo, a la próxima presidencia. Es correcto, eso es lo que quiere, quiere, quiere que piense Morena. Pero vete a preguntar, ¿qué opinas de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México?, no la traga nadie, la han pescado en actos de corrupción, eh, el gente, la gente está muy desanimada, porque te voy a dar un dato. Por hacerle caso a López, Gatelli, López Obrador, la señora tiene 14 veces la tasa de contagios que tienen los estados mejores para manejar el coronavirus. 14 veces, Pepe. Estás hablando de que es siete veces más la tasa de contagios por cada cien mil habitantes que Puebla. Siete veces más. Catorce veces más que Jalisco, Nuevo León. La Ciudad de México ha sido pésimamente manejada con el coronavirus. No ha habido absolutamente ninguna obra pública. Y los poderes fácticos, a la hora que están ahorita viendo iniciativas de que si tú rentas un departamentito y el inquilino no te paga, no hay problema, nunca lo vas a poder sacar porque esa iniciativa de ley que está metiendo la Claudia Chainbaum en la Ciudad de México acaba con toda la inversión inmobiliaria y es lo que se llama la antesala de la ley Hugo Chávez para expropiar. No, el inquilino ahí se puede quedar a vivir. Es más, tienes cuatro recámaras, ¿sabes qué? Vamos a meter a estas tres familias aquí de Iztapalapa de una vez contigo aquí en, en, en etcétera. 
Claudia Sheinbaum ahorita la sostiene la imagen de López, que bien caída libre. Hay, aquí hay algo bien importante, Pepe, bien importante. ¿Cómo lo hacen en los países avanzados? ¿Cómo miden, cómo miden la situación de un político? ¿Cómo la mides? No, pues el nivel de aprobación que tiene. Falso. A la aprobación se le resta la desaprobación y ves el dato real. Esto es bien importante, Pepe, porque esta cultura no ha llegado aquí. Porque los que manejan las encuestas que el GEA y México elige y que el Reforma y todos manejan aprobación y como si fuera otra cosa la desaprobación. En el mundo real del capital político de un, de un tipo que es un servidor público, tú como, como se hacen las mediciones en Canadá, se hacen en Alemania, yo las vi, eh, sí, el señor tiene 44% de, de aprobación, pero tiene 52% de desaprobación, está en menos 6. Esa es su realidad. Esa es su realidad. Y aquí el punto importantísimo es el siguiente. Ese dato, ahorita, Pepe, con las encuestas promedio, o sea, agárrate la G al otro, al otro, saca un promedio, ha caído 38 puntos López Obrador. 38 puntos. En esa división de aprobación menos desaprobación, o sea, a lo mejor dices, no, es que de aprobación, mira, bajó de 75 a 40, o lo que sea. No, no, no. Aprobación menos de desaprobación en enero del 2019, en junio, y es una caída que ya lo puso en punto negativo. Okay. Ah, que, que Ciro Gómez Leiva, ayer que me entrevistaba, no lo quería escuchar. No, si no me quieres no escuchar, porque pues, yo sé que te dio órdenes Olegario Vázquez Aldir. Acaba de ir a la comitiva presidencial con Trump a decir que Trump nos ha tratado. Fíjate, Pepe, que nos ha tratado con gentileza y respeto Trump. ¿Tú has, ¿Tú has visto eso? O que diga, nunca nos has tratado de imponer nada, mi amigo Trump. ¿Cómo si nos, nos amenazó con aranceles? Y que si no parábamos la frontera en Chiapas, se iba a venir un lío de considerar carteles terroristas. No, 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 fue hacer la burla. Pero, ¿quiénes fueron en el séquito? Allá a, a la cena con el amigo. Solegario pues, Vázquez Aldir, de Radio Grupo Fórmula. Llegó diciéndole a Ciro Gómez Leiva, hey, ven para acá, pelón, mira, ven para acá. Te voy a pedir que digas que fue un triunfo, una victoria la visita de López Obrador, aunque haya parecido con un perro chihuahueño, ¿eh? Allá. Y, y pues sí, el señor no me dejaba decir, oye, espérame, me estás entrevistando, déjame comentar algo. En el mundo avanzado, en el mundo de las potencias mundiales, el capital político real de un líder lo mides de aprobación menos desaprobación. Siempre. O sea, positivos y negativos, ahora sí, ¿cómo te da? Porque decir, no, 44, sí, pero tiene 52 negativos, ya está en menos 6. Y yo lo que te digo es que ese, ese, eso ha caído dramáticamente para López. Dramáticamente. Oye, una última pregunta y ya. ¿Cómo no, Pepe? Muchas... Muchas personas califican a Frena como una organización de ultraderecha, de derecha radical, conservadores, panistas a morir. ¿Qué pasa con esto? Y digo, hace no mucho, creo que la semana pasada te acabas de presentar en un, en un canal de YouTube que es Pro Vida. Sí. Yo, por parte, lo desapruebo. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor del aborto. Estas acciones okay. hacen que muchas personas sigan diciendo que ustedes son una organización ultraconservadora, ultraderecha, derecha radical. Que es bueno. verdad, es, es mentira. Muy bien. Pepe, me estás entrevistando ahorita tú y me entrevistó este tipo, ¿cómo se llama? Hernán Gómez, este de los lentes raros que trabaja para el cuatrote. 
la verdad no sé. A ver, es, eh, eh, se llama La Octava. Checa, checa ahí en tu computadora quién maneja la octava. Es un Héctor, que ese es el más lambiscón que te puedas imaginar de López Obrador. Es el bike que entrevista a gente cuando se está quejando para tratar de hacerlos caer. Héctor Martínez Serrano. ¿Héctor qué? Martínez Serrano. No, no, no es ese. Se llama la octava. Bueno, mira, ya lo buscarás tú. Es que se llama Hernán, Hernán Gómez. Es el hermano de Facundo, hombre. Del pelón este. Bueno, es un cuate de, de, la, de la cuatro. Yo lo que te digo es, a menos que tenga del otro lado una persona que claramente se dedica al insulto y la agresión, no le acepto la entrevista. Pero si a mí me pide una entrevista Alfonso Ramírez Cuellar, Olga Sánchez Cordero, me la pide López Obrador, se la voy a dar. A todos. Y no por eso me califico ahorita de proabortista, porque estoy contigo que tú eres abortista, por lo que me estás diciendo. Entonces, no me puedes calificar de esto o del otro. Ahora, yo soy un miembro más. Frena. Así no, porque eres el vocero, eres el vocero y eres uno de los ganadores. Y aparte, así vienes, es. vienes del Congreso Nacional Ciudadano, que es una organización religiosa de derecha. El Congreso Nacional Ciudadano no es religioso. Sin embargo, no. una de las características que pedían para entrar fue que era que las personas fueran católicas, si no tengo... Eh, si no Falso. Tengo... Falso. No, no, no. Lo único que pedimos, fíjate, en el Congreso Nacional Ciudadano, sí pedimos el reconocimiento de que el ser humano es espiritual. No católico, no judío, no musulmán, sino reconocernos como seres espirituales. Eso sí viene en el decálogo apreciado, Pepe. Ya si tú eres un tipo que tu espiritualidad la manejas con Buda o con eh, un mantra o te vas a una religión, sabrá Dios cuál, copto. Lo único que pedimos en el decalo es reconocernos que somos más que carne, seres espirituales. No hay ninguna religión de por medio. Y hay otro punto del decálogo. No buscamos puesto público. Con esto lo que te digo es, te niego categóricamente de que seamos un grupo religioso. Ahora, va. Frena. En Frena hay comunidad judía, hay comunidad musulmana. La comunidad cristiana es tremendamente apoyadora de Frena porque es la gente más defraudada por López. Gente que formó medio el pez y esas cosas y todos los pastores evangélicos, metodistas, pentecostales, castillos del rey. Ese grupo es al que más traicionó López. Ni siquiera los invitó a su toma de posesión cuando andaban haciendo campaña por un cambio en México. Y cayeron redonditos. Ellos sí vivieron el cuatrote en toda su extensión. Son, te diría, la gente más pegada a Frena. Okay. Y nos respetamos. Oye, yo estoy hablando con Rina Serkovich, yo estoy hablando con eh, Lisa Wapinski. Yo la respeto. ¿Quieres que se vaya López? Yo también. ¡Perfecto! ¡Vámonos! O sea, Frena lo une esa situación. ¿A quién le conviene calificar derechas, izquierdas y sino todo? Como diría López, eh, como diría Luis Echeverría, no soy ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario. Te voy a decir por qué, Pepe. Ellos, Morena, nos quieren posicionar como un golpeteo político, como un asunto de que, ah, es que son los de derecha. Eh, nosotros, como somos de izquierda, entonces soy ellos, ellos son del PRIAN. A ver, a ver. Si, si el señor López tuvo 14 años en el PRI, y digo, el PRI ya no son ellos. Entonces, ellos siempre lo tratan de bajar a una dimensión 
de golpeteo político. No quieren tragar la píldora de que son los que pagan su sueldo los que están exigiendo. reclamando, exigiendo. Exacto, Pepe. Ahí va. Te voy a decir una cosa. Si tú me llegaras así, a ver, Gilberto, quiero que me hables a ley y que creo que una buena parte del Consejo Rector comparte ese pensamiento. Aquí nosotros creemos que lo de izquierda y derecha es una babosada académica del siglo XIX que le sirvió a los políticos para poder inventar su lucha libre. Entonces se califican como ciudadanos haciendo política. Efectivamente, si tú entiendes la palabra política como ayudar a la polis, que es la etimología griega, si tú la política la defines como el que quiere vivir de la política, eso no somos nosotros. Y desafortunadamente, Pepe, la palabra política en México es casi un sinónimo de rata, de parásito, de vividor, de zángano. Por eso nosotros hablamos, no, mira, yo no me quiero meter si, si estamos haciendo una labor política. Estamos haciendo una labor por el país, somos ciudadanos, y, y te voy a decir cuál es nuestra ideología, los resultados. Los resultados. Todo lo demás para mí es lo de menos. Oye, entonces, a ver, a ver. ¿Eh? Entonces cualquiera se puede unir a Frena. Incluso claro. si es una persona que tiene un cargo político. Ahí te va. El, ha habido mucha gente con cargos políticos simpatizantes, porque dijimos, si tú simpatizas con la camisa azul o la camisa roja o la camisa naranja del partido Convergencia, mal llamado Movimiento Ciudadano, que de ciudadano no tiene nada, son políticos, es un partido más, el panal o lo que sea. Lo único que te pedimos es que cuando usted se enfrena, yo estoy hablando con otro mexicano. Yo ahorita estoy dialogando con otro mexicano. Yo no te veo la camiseta de un partido, te veo la piel de México. Okay. Ese, es el, ese es el nivel de conversación. O sea, entonces puede estar buscándome una persona que tiene una simpatía por el PRI, que llegó a tener un cargo en el PRI. Me dice, Gilberto, es que estamos con ustedes, nosotros somos oposición. ¡Eh! Nosotros no somos oposición. Somos la soberanía de México, para acabar pronto. ¿Por qué? Porque si me pones como oposición, como que nos estamos, quítate tú para ser yo. Eso no queremos. No, 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 no. Es si el servidor público no sirve para afuera y hasta que tengamos uno que jale. No, es, no tengo que ser yo. Es un pensamiento más, más de soberanía, más de, de mandante constitucional. Entonces, efectivamente, hay mucha gente, apreciado Pepe, que simpatiza o ha tenido simpatías en su vida por un partido, o fue regidor, o fue diputado. Ayer hablé con un tipo que fue gobernador. Me han hablado dos presidentes nacionales de partidos. Dos, Pepe, dos presidentes nacionales. Pues claro, me ven un poquito como para rayos y me dicen, oye Gilberto, queremos... A partir de ese momento que estamos platicando tú y yo, vamos a platicar como mexicanos. ¿Qué te parece? Con la bandera de México. Ahí voy, espérame. Hasta la saco. Le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a hablar como mexicanos. Yo ya no quiero hablar con alguien que diga que es del PRI. No quiero hablar con alguien que diga que es del PAN. Porque esa es la división. Ese es el punto fundamental de cómo los políticos han manejado la división. Oye, Gilberto, es que yo soy más de izquierda que de derecha. Digo, ¿qué te parece si hablamos de resultados? Yo toda mi vida... modificar esa política en México que dices que todos son ratas, que hay una división? ¿Cuál es la solución de la política en México? Gracias por la pregunta, Pepe. Creo que esa es la pregunta. No. Ciudadanía independiente. Venga de donde venga el changuito. 
perdona, lo digo, soy norteño y a veces me salen esas palabras, no es, ni, no es ninguna falta de respeto a nadie. O sea, ¿necesitamos servidores públicos? Sí. ¿Necesitamos 200 diputados plurinominales? No. ¿Necesitamos 64 senadores plurinominales? No. ¿Necesitamos financiar partidos políticos con mi trabajo? No. Que sus simpatizantes les den su dinerito, así como nosotros, para tener una mantita, la nos cooperamos. ¿Dónde está el secreto, Pepe, de lo que está en el corazón de la gente que formamos el Congreso y que ha permeado en frena? La solución de fondo de México no es cambiar de amo, es dejar de ser esclavos. Cuando tú tengas una ciudadanía organizada, fuerte, a mí no me interesa si Miguel Barbosa viene del PRI, del PAN o del PRD o de Morena. No me interesa. Lo importante es que si Barbosa no está logrando resultados, el pueblo de Puebla vaya por el hilo. Acabe, lo acabe, lo acabe en el sentido no literal de la palabra. Porque ya me imagino el pigmenio. Ay, encontré la palabra que puso Gilberto, que es muy agresivo. Mira, dijo que acabe y lo voy a interpretar como que lo quiere matar. No, no, no. Sácalo de ahí. Como lo hacen en cualquier organización, hasta en la Cruz Roja. Oye, te sale un doctor que se le mueren todos los pacientes, lo quitas. Se te están muriendo todos, papá. Papá, papá, fuera. Los resultados. Y eso ocurre cuando tú tienes un jefe. Y el artículo 39 nos da el fundamento. El poder dimana de del pueblo. Se instituye para el servicio al pueblo. El pueblo en todo momento, no en el 2022, en todo momento tiene el derecho inalienable de alterar o modificar su gobierno. Cuando todos los poblanos o toda la gente de Nuevo León hayamos crecido, porque cuando a mí me preguntan que si la ciudadanía de México está en pañales, le digo, no hombre, es un feto de seis meses con posibilidades de aborto contra lo que yo he visto en el mundo. No hombre, oye, que, que te robe un peso un alcalde ahí en Montreal, se lo acaba el pueblo. Un peso, un peso, Pepe. Oye, que el pelado lo vean ahí este, diciendo tonterías de lo que es su chamba, se lo acaban en Francia, en Alemania. Para ellos, tú, tú no eres gobernante, eres un mandatario. La palabra gobernante no existe en la Constitución. Eres un mandatario que recibió un mandato y dijiste que ibas a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y las leyes que de ella emanen afuera. Si no, la, la nación te lo va a reportar. Ya estamos aquí en la nación. Entonces... Esa, Pepe, cuando la gente me dice, oye Gilberto, te estamos invitando a que seas senador de la República. Gilberto, quisiéramos que fueras candidato a gobernador. No, 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 yo no quiero nada. Yo lo que quiero es que mi México tenga una ciudadanía mandante constitucional y me voy de este mundo contento de haber sembrado esa semilla, porque esa fue la que veo en todos los países avanzados. Una ciudadanía que exige sus derechos, que critica, que quita, que pone, y que también reconoce, Pepe. Porque, oye, si tienes un alcalde fregón, oye, aquí en Chostla, mira lo malo que hizo este desgraciado, ya nos pavimentó las calles, nos hizo una infraestructura hermosa, las escuelas están de primera categoría, nos da gusto andar caminando por las calles. Ponlo en un cuadro de honor que se llame el empleado del año. Yo estoy en contra. Oye, no es para no pa acabar con todas las ratas. Pero ahorita, ¿qué sucede, Pepe? Ya con eso te contesto con precisión tu pregunta. Es romper el círculo perverso y convertirlo en un círculo virtuoso. El pueblo exige, critica, quita y pone. Se las va a pensar dos veces el tipo que quiera ser regidor o alcalde 
o diputado, si lo que estaba pensando era nada más arañar. En cambio, ahorita toda la gente que es atraída por la política, en general piensa en hacer un patrimonio que nunca lo lograrían en la calle trabajando. Mira, tenemos una anécdota aquí en Monterrey muy clara. Cuando tú tienes un hijo que tiene un problema de deficiencia mental, que es medio tonto, tiene algo de problemática para aprender y que te dice, papi, ¿a qué universidad voy a ir? No, mi hijo, no vaya a ninguna universidad, métase un partido político. Es terrible decir eso, Pepe, porque lo que estás mandando es la escoria más baja de la sociedad, la menos competente, no son los mejores hombres de México, que de ahí nació la palabra aristocracia, la aristocracia es la autoridad de los mejores. Sí. Aquí no, hemos caído en la caquistocracia. El señor que se tardó 14 años para terminar su carrera, el más bruto del salón, el que asesinó al hermano, el que es el más eh, broncudo. Y ese, ese güey va avanzando. Y el de honesto, competente, no, ese lo dejaron en quinto nivel. O lo corrieron del partido por no prestarse a las, a las chamaqueadas, ¿no? Eh, este, entonces... Aquí tenemos hoy un círculo perverso donde cada día va a más decadencia México y romperlo. Lo único es que lo pueden romper, como dice Albert Einstein, nunca el sistema que produjo el problema va a tener la solución del problema que produce. Tiene que venir de fuera. Siempre. Es lo que se llama una entropia que no genera ya más que problema. Entonces tenemos que ser los ciudadanos los que cambiemos la ecuación. Y la ecuación es... Cuidado el que venga en lugar de López Obrador si lo tumbamos, porque va a escarmentar. Ah, caray, oye, ahorita esto es como que, como que los ciudadanos de Puebla ya no perdonan, ¿eh? Ya no perdonan. Oye, yo pensé que me podía hacer tontito porque al cabo no dice nada. Esa era, fíjate, yo el lenguaje, yo nada más estuve tres meses como oficial mayor de gobernación por un accidente, sin haber votado por Fox, sin haber pertenecido al PAN, me picó el orgullo de querer hacer algo por México, me ofrecen haciendo una labor que me puso enfrente del presidente electo, voy, a los tres meses renuncié, dije, estos están peores que los rojos, los azules son peores de ratas, porque además son copiones, y son más hipócritas, en cambio la ratota de Mario Fabio Beltones, Emilio Gamboa, son cínicos para mostrar su robo, Romero de Chance son cínicos, pero los azules son más hipócritas, se esconden más todo lo que se robaron. No estoy hablando en general, Pepe, estoy hablando de que el sistema político ha generado ser muy atractivo para los flojos, parásitos, grillos, gente que no produce nada y que la única manera de romper ese círculo es porque la ciudadanía ejerza su derecho de ser el mandante constitucional y hagamos letra viva el artículo 39. No, papi, el poder de imana del pueblo es un poder delegado. Yo te pago tu sueldo. Y termino con esto que lo viví en Canadá. La organización Pepe más poderosa en Canadá, más que el partido quebecuao, el partido liberal o el sindicato de, este, de transportistas, se llama Canadian Taxpayer Federation la Federación Canadiense de Pagadores de Impuestos. Esos te ponen a la hora que quieren sentado a Justin Trudeau. Si ellos dicen no vas con Trump, no vas con Trump. Porque somos los que pagamos y estamos organizados. La Mexican Taxpayer Federation estrena. Eso estrena. Es el Frente Nacional de los Pagadores de Impuestos de México que estamos hartos del despilfarro 
de andárselo gastando en el Tren Maya, porque lo que queremos es que le den medicamentos a los niños con cáncer. De andar gastando en un aeropuerto que no va a usar en los siguientes 15 años, en lugar de estar ahorita haciendo una reinvención del sistema de salud. Porque estamos hartos de que se despilfarre en acabar con la selva, con el Tren Maya, para una cosa que no va a dar nunca ninguna productividad al país o una refinería, que es el peor momento para invertir en refinerías, cuando lo que deberíamos es de estar gastando este dinero en la educación para que nuestros hijos tengan la capacidad de discernir y no ser adoctrinados, tengan la capacidad de escoger, de seleccionar, de decir esta es mi posición, la defiendo, tengo manera, en lugar de enseñarlos a decir mande, mande. A cualquier extranjero le llama la atención de cómo la, el adoctrinamiento en México de la nos llaman pues, nos llaman indiada es que estamos acostumbrados aquí con el español mande patroncito mande jefe mande mi jefe mande señor presidente lo que usted diga señor presidente mande señor gobernador mande no 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 a ver a ver Miguel a ver ubícate Miguel tú no eres más que un empleado que el pago su sueldo tu patrón soy yo papi Dígame, señor ciudadano, si quieres que te digas ciudadano mandatario. Señor mandatario, pero si me dices señor ciudadano mandante, yo ya no te voy a decir señor presidente. Tú eres el mandatario nacional inquilino del Palacio Nacional al que se le paga un sueldo para hacer un trabajo y ahorita lo ha hecho pésimo. Bueno, muchísimas gracias, Gilberto, por acompañarme hoy. Muchas gracias a todos gracias. los que estuvieron el día de hoy también con nosotros. Esperamos que hayan aprendido algo y estamos a tus órdenes, Gilberto, para lo que necesites. Y esperamos muchas, muchas gracias, Pepe. Y mira, hay un punto que yo quiero terminar y me gustó mucho la entrevista como la condujiste, porque no se trata de que estemos de acuerdo en todo, Pepe. Claro que no, sino que podamos dialogar civilizadamente tú y yo con argumentos y con hechos. Porque tú cada pregunta que me hacías presentabas el argumento, el hecho para poder conversar civilizadamente y aunque tú digas, bueno Gilberto mira, mientras el feto no cumpla 12 semanas pues yo sí quiero que si fue producto de esto o lo otro lo arreglemos, te lo respeto y tú me respetas a mí que yo digo, sabes que yo sí creo que traía un alma es mi creencia y respeto la tuya, tú respetas la mía damos nuestros argumentos, dialogamos este... Y las cosas es lo que necesita México, mejorar el nivel de debate con hechos y datos, no con agresiones, no con insultos. Yo como me dicen, oye Gilberto, es que lo llamaste, quién sabe qué. No, mira, para cuando yo casi le miento la madre a un mandatario, es porque ya di 14 pasos anteriores de tratarlo con respeto, pedirle un diálogo, tratar de confrontar ideas, hacer que la persona me escuche. En el paso 15, sí, le llamo parásito ya. Ya me atrevo a decirle llama. Ya no, ya no avanzo. Ya me di cuenta que no avanzo por la parte civilizada. Señor López Obrador, respetuosamente le pido a usted un diálogo respetuoso para que escuche a los ciudadanos. No a los empresarios, no a los sindicatos, a los ciudadanos. Y le llevamos unos 500 ciudadanos para que usted los escuche. Lo que piensa el campesino, el ganadero, el comerciante, el changarrero, el señor que está en el comercio informal. Que hablemos con usted. No, nos, no los veo, no los oigo. Yo aquí quiero al señor Lormolécula, al señor Hans y todos los bufones, porque en Palacio me encanta tener a mis bufones. Y esa es la realidad del pueblo de México hoy. 
una mañanera llena de bufones, preguntadores a modo para el lucimiento del dictador. Dios te bendiga, apreciado Pepe, y puestísimo para que se dé aquella tercera etapa que tú planteas de la posibilidad de un debate con alguien que tenga un pensamiento de la dictadura chavista. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.